1: Добрый день, уважаемые любители путешествий В эфире Клуб знаменитых путешественников Постоянный ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Два настоящих путешественника Один из них Одна из них, путешественник, которого я очень люблю и уважаю Это Ольга Стефанова, режиссер фильма Остров Буромского, согревший Антарктиду Здравствуй, Ольга Привет Вот И новый наш участник, впервые у нас в гостях Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции И герой фильма, о котором мы сегодня и поговорим Добрый день вот, но прежде чем мы приступим к большому интересному рассказу, наша традиционная рубрика "Новости РГО". Клуб знаменитых
0: путешественников.
2: Стартовал новый восьмой фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна". Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. За семь лет на конкурс пришло более полумиллиона снимков. В этот раз в творческом состязании снова может принять участие фотограф из любой точки планеты при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru Путешествие длиною в жизнь. С таким названием открылась персональная выставка картин Федора Конюхова. Увидеть ее может любой желающий в Московской галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. Как сказал нам Федор Филиппович на открытии, «Не каждому суждено идти к полюсу или плыть вокруг света, но каждый может увидеть то, о чем хотел сказать побывавший там художник». Вы любите животных или фотографировать? Или фотографировать животных? В любом из этих случаев научиться делать качественные снимки вам поможет мастер-класс по фотоанималистике, который проведет 16 февраля в Московском лектории Русского географического общества Виктор Тяхт, один из основателей Союза фотографов дикой природы. Его советы наверняка помогут вам лучше подготовиться и к участию в конкурсе «РГО. Самая красивая страна» и просто к жизни. Участие в мастер-классе платное. Все подробности на сайте rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, возвращаемся в эфир. В гостях у нас, напоминаю, Ольга Стефанова, режиссер фильма «Остров Буромского. Согревший Антарктиду» и Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции и герой фильма. Справка
2: Ольга Стефанова – журналист, режиссер, оператор, автор полнометражных документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей, участник многочисленных экспедиций в Арктике и Антарктиде – Член РГО. Ее фильм Станция Восток на пороге жизни стал победителем в номинации Популяризация природного и историко-культурного наследия России премии русского географического общества в 2016 году. В этом году на большие экраны выходит новый фильм Ольги Остров Буромского, согревшая Антарктиду.
1: Ребят, поскольку фильм. Скоро смогут увидеть все на большом экране, то есть в кинотеатре. И этот фильм действительно надо смотреть на большом экране, потому что Антарктида, она не только коварная, она еще очень красивая. Давайте мы немножко расскажем о том, о чем этот фильм, и что, собственно, за остров такой Буромского. Давай, Оля, начинай.
3: Остров Буромского – это маленький скалистый островок, который находится близ материка Антарктиды рядом с, с полярной, российской полярной станцией Мирной знаменитый тем, что остров — это место упокоения многих наших советских, российских и не только, но и международных полярников, погибших в Антарктиде, начиная с 1956 года, вот с начала советского освоения. И... Остров представляет собой кладбище полярников, оно уникально, оно самое труднодоступное, другого такого в Антарктиде нет такого масштаба и вот. И если говорить о фильме с одноименным названием, то может показаться, что вот Такая э, трагическая тема, и это такое некое унылое кино, про, где там вот про смерть, про смерть про
1: кладбище. Да, но на самом
3: да? деле нет. Потому что этот фильм в первую очередь не про смерть, а про жизнь про жизнь с большой буквы, про э, любовь, э, про смысл этой жизни, про то, что дает людям людям э, радость жизни и э, про то или, скажем так, про готовность эту жизнь отдать за то, что ты очень любишь, и за то, что является твоим призванием, за то, к чему ты призван, от Бога. Поэтому вот всей командой мы так или иначе старались сделать так, чтобы в конце фильма у зрителя оставалось ну, светлое ощущение, ощущение света в первую очередь.
1: Ну да, это так. Я не знаю, говорить об этом в эфире, но скажу, я первые вот 15 минут, которые смотрел фильм, да, я хотел даже начать программу с того, чтобы попросить тебя, Оля, больше не снимать такие фильмы, потому что фильм действительно замечательный, но как то знаешь, очень странно, когда здоровый, брутальный мужик сидит и вот носом хлюпает, и слезы у него из глаз льются вот от этих историй.
3: Это странно, но это здорово, согласись?
1: Ну, я понял это к концу фильма, что это здорово, потому что, действительно, ты абсолютно права, что это очень светлый фильм, несмотря на то, что ну, он не про погибших героев, а про героев, прежде всего, да, которые там навсегда остались. Ну, вот, в принципе, да, уже, в принципе, если бы ты снимала фильм просто про этих ребят, которые там навсегда остались, уже был бы шикарный фильм. Но, получается, вы, ваша группа сделала гораздо больше, чем сняла фильм. Уже, получается, это кладбище возродили, да, то есть...
3: Ну, привели в порядок. Привели
1: сказать. в порядок, угу. потому что те кадры, которые ты показывала в начале, вот эти вот ржавые саркофаги, эти пингвины, которые там ходят мимо обломков, то есть, ну, как бы героического чувства не возникало. Вот, Арсений, вас хотел бы спросить вот о чем. Вообще, вот как организовалась вот эта группа, которая восстанавливала кладбище это, да, отдавал последней почте ребятам. И откуда вы все взялись? И как вот получилось, что вы приехали и приступили к работе?
4: Да, ну, я вот, например, попал на одном из последних завершающих этапов подготовки к этой экспедиции. И, собственно, я пригласил один из участников, старый олен знакомый, Леонид Радун. Собственно, он как-то позвонил мне и спросил не хочешь со мной в Антарктиду поехать? Я говорю, с тобой хочу, конечно. И, собственно, я даже не спросил, зачем, куда, почему. Потому что это абсолютно нормальная мужская реакция. Хочешь Антарктиду? ну, во-первых, я доверяю этому человеку, поэтому с ним я готов был ехать куда угодно.
3: Давай пару слов вот. скажем тогда про Леню. Лёня э, – спасатель международного класса, человек, который организовывал у нас, э, в, ну, отвечал за безопасность, организовывал лагерь полевой и так далее. Вот. И вот Арсений с, с Леонидом прошел не одну арктическую экспедицию, в том числе... Да.
4: да, мы до этого с ним побывали на Новой Земле два раза в составе экспедиции на Академии наук, Института океанологии. Вот. И, собственно, после них вот, меня решил позвать... Э, И сперва моя реакция, когда я узнал, зачем едем, у меня она была ну, не шок, но такая... Во-первых, я не знал, что в в Антарктиде есть кладбище. для меня это было открытие. Собственно, о судьбе людей там, покойных, я тоже ничего не знал. Поэтому для меня это такая и просветительская экспедиция была, для меня лично. И... В конечном итоге понял, что мы сделали такое хорошее дело. Конечно, не доделали до конца, но это повод вернуться.
1: То есть будет продолжаться, да?
3: Да-да-да, да, мы очень, очень на это рассчитываем. Ну, остались какие-то э, мелочи незавершенные. Мы не успели по времени, по, по э, времени, которое было выделено с точки зрения логистики, с точки зрения длительности сезона антарктического. Мы не успели поставить поклонный крест, а очень хотели заменить вот старый, который там на острове стоит, на новый. Поэтому, да, мы все вместе очень мечтаем вернуться.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у Клуба знаменитых путешественников знаменитые путешественники, настоящие путешественники Ольга Стефанова, режиссер фильма «Остров Буромского. Согревший Антарктиду» и Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции и герой фильма. Скоро вернемся.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу, в гостях в нашем клубе сегодня Ольга Стефанова, режиссер фильма «Остров Буромского, согревший Антарктиду», и Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции и герой фильма. Вообще вот эта идея возникла. Ведь Всегда же есть человек, который двигатель всего, что ребята, надо ехать, надо восстанавливать. Вот откуда Нет, это этот вызыва? человек, это Оля. Оля. То есть ты все-таки. <свят> 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 ну, в общем, да.
3: Случилось так, что в первый раз я оказалась на острове Буромского в, 2000, в январе 2013 года. Вот, я была тогда одновременно с спецкором программы Вести в Антарктиде и делала и репортаж на острове о том. в как полярники раз в год имеют возможность прийти и помянуть своих товарищей, потому что океан замерзает, и до острова можно дойти по льду. И вот это был январь 2013 года, я впервые увидела, в каком состоянии находится кладбище. Надо сказать, что ну, для меня это была определенная личная история, потому что в мае 2012 года, ну, то есть накануне этой экспедиции, и у меня э, умер старший крестный брат, и э, в каждый, э, практически каждый день мы служили у него на могилке панихи, ну, панихиду. Нихиду, она утопала в цветах, туда можно было прийти, поговорить э, с братом, да, как-то, ну, помолиться, побыть. Вот. А когда я через несколько месяцев после этого увидела э, э, кладбище э, таких же молодых ребят на острове Буромского, ну, Впечатление было очень мощным, очень очень сильным Потому что надо сказать, наверное, нашему слушателю Что как таковой земли в Антарктиде нет И придать человека классическим образом земле там ну, невозможно И поэтому захоронения укрепляются прямо на скалах И сверху накрыты металлическими саркофагами которые за более чем 60 лет да, освоения и времени, когда пополнялось это кладбище, пришли все в негодность, проржавели. И на момент, вот, когда я видела это первый раз, они уже тогда были все в дырах больших достаточно. Там фотографии практически все, которые были, стерлись, ну, на солнце выгорели, не было видно изображений, какие-то таблички стерлись. Ну и вообще вот, общая, впечатление было очень таким э, печальным и э, возникло тогда вот желание что э, чтобы на этом э, чтобы на этих могилках было было бы так же уютно красиво и заботливо как это на могиле моего брата и В 2013 году, вот первый раз, зародилась эта мысль. Я вернулась тогда из экспедиции, рассказала своей крестной об этом об, ну, об мысли. Вот, моя крестная предложила молиться за всех погибших в Антарктиде. Я считаю, что эта молитва она очень многое сделала для того, что через три года все сложилось удивительным образом. Возникла поддержка Министерства природы, возникли деньги, которые был готов вложить мой продюсер с кинокомпанией «Лексфильм». Возникли благотворители, которые дали нам недостающие миллионы, просто пожертвовали там кто-то поменьше, кто-то побольше. Вот, возникла команда, удивительным образом тоже сложилась из ребят все. Ну, вот весь костяк команды, нас было восемь человек, и весь костяк это люди, которые занимались стройкой в Арктике. То есть, знающие очень хорошо, как ведет себя металл, дерево, ну, и и прочие разные гастры, строительные э, секреты э, именно вот в морозах, в арктических условиях, в холодах. Вот, э, спас, ну, вот в, на, в нашем отряде были спасатели, о которых мы вот уже сказали немножко. Еще был э, тоже спасатель э, Кудрявцев э, Валерий Васильевич. Он ветеран-спасатель такой. Это с
1: бородой? А,
3: нет, с белой да. бородой это Роман Марянович Мороз. Он а, как раз главный строитель арктический. Ага. Ну и вообще, то есть и команда сложилась за один день. То есть я буквально позвонила Леониду. Леонид привел меня к своим друзьям-строителям, с которыми они работали в Арктике. Они сказали мне, да, конечно, мы едем, какие вопросы мы все сделаем. Потом присоединился Арсений, потом присоединился еще мой товарищ-полярник из из Петербурга. И вот буквально это все произошло за несколько дней. И более того, экспедицию саму мы организовали за э, месяц или два месяца. То есть... э,
4: очень короткий очень, срок.
3: Очень, очень короткий срок, то есть катастрофически короткий срок, потому что э, уходил академик Федоров, его нельзя было задерживать, надо было вписаться обязательно на это судно, других возможностей уйти уже не было бы, увезти все наши там саркофаги, контейнеры и так далее. Вот, а сезон этот, надо было попасть именно в этот сезон, потому что с точки зрения, опять-таки, логистики, академик Федоров должен был простоять в районе Мирдова в течение месяца, как раз тогда, когда мы могли бы ну, свои работы сделать. И, не ну, факт...
1: и на нем же обратно Да,
3: да, да. И не этого. факт, что в другой сезон такая возможность у нас была бы. Поэтому мы, в общем, гнали лошадей как могли. И вот все чудом, чудом, в общем, складывалось. И вот...
1: Арсений, ну вот первый момент, когда попали на остров вот этот Буромского
4: вот что почувствовали? Предварительно мы попали на станцию «Мирный». Это отложило свой отпечаток. Собственно, Сначала мы проработали три недели на «Мирном». Подготовительные операции делали. Распиловку. Раскройку всего готовили. Соображали, как что будет на острове. А потом только попали на остров. Поэтому, с одной стороны... А, и времени оставалось уже довольно-таки мало, поэтому были все мысли в основном направлены на то, чтобы успеть, надо успеть. поскорее да, начать а, оформлять все и все делать. Поэтому, наверное, осознание того, что и как, и чувства накатили уже потом, когда мы сели обратно на корабль, и как-то это все. Оформилась. Ну, а окончательно на самом деле оформилась после просмотра фильма. Когда пилотный вариант его показывала. Вот тогда, наверное, вот все понимание того, зачем мы, почему и что мы сделали. Вот.
1: Сколько приходилось работать в сутки?
4: Ну, поскольку это был полярный день, мы как бы не были ограниченные.. В световом пространстве, но были ограничены там по условиям экспедиции, что нас в определенное время забрасывали, в определенное время забирали. Если честно, я не помню, сколько часов. На
3: самом деле работали по много часов и по, и я помню, был какой-то день, когда мы 13 часов отработали вот, к ряду на, на острове. Вот, и в, в чем еще была особенность? Мы как бы на своем пути встретили определенные препятствия с точки зрения получения разрешений на проведение работ. Не будем на этом подробно останавливаться, не суть важно, но суть важно то, что вот эти подготовительные недели они прошли на станции мирной в ожидании бумажки, когда нам разрешат высадиться на остров. Mm-hmm. И это были самые солнечные, самые безветренные, самые чудесные с точки зрения погоды. Три, ну, по-моему, даже две, ну, две-три недели, что-то вроде Klassika. того. Классика, да. И э, все полярники, старожилы Смирного говорили нам, что они такой погоды вообще не припомнят за, мно- за многие годы, что вот ну, ну, так все звенит, это называется в Матарсите, когда погода звенит.
4: Mm-hmm.
3: Да. А, вот.
4: Плюс 10... Ходили в майках.
3: Представляешь, да? да? А когда мы высадились на остров, начались ветра, стало холоднее. И вот э, работа ребята э, ребят осложня, осложнялась тем, что постоянно дул вот этот ветер, который э, поднимал э, с пингвиней пух и всякие ссор мелкие, там какие-то камушки, все это летело в лицо. Я помню, что очень многих у нас чесались глаза, и ну, вообще были какие-то вот э, такие, не знаю, аллергические, неаллергические реакции. Но суть в том, что вот как раз работать... Пришлось уже не в самые благоприятные э, условия. Вот, и там может быть, ну, час за два шел mm-hmm. в этом смысле. Но я
1: понял, что там ветра были ого гуго потому что там есть такой, видимо, ты специально поставила этот кадр, где вешалка для курток, она лежит. То есть она не стоит, она лежит, ее специально положили, потому что, видимо, ветер ее просто к чертовой матери сдувал
3: периодически. Здорово, хорошая деталь.
1: Да, я понял, что у Оля намекает, что ветер, ветер там сильный. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ольга Стефанова, режиссер фильма «Остров Буромского», согревшая Антарктиду, и Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции и герой фильма.
0: Скоро вернемся. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радио комсомольская правда
1: итак гостях у нас сегодня ольга стефанова режиссер фильма остров буромского согревший антарктиду и арсений кудиков полярник участник экспедиции герой фильма Мы не просто беседуем о данной ленте. Дело в том, что, пожалуй, впервые за очень долгое время российский документальный фильм, причем созданный при поддержке Русского географического общества, выходит на большой экран. То есть его можно будет посмотреть практически во всех кинотеатрах России. И фильм того стоит, поверьте мне, потому что я его пересмотрел дважды, и каждый раз сила воздействия только увеличивалась. Огромное количество родственников посетила ты во время подготовки. Вот они вспоминают об этих ребятах. Какая история какого из полярников, оставшихся на острове навсегда, вот тебя задела больше всего?
3: Ты знаешь, очень сложно сказать, потому что в каждой истории были моменты, которые невероятно трогали, и которые как бы, э, от, ну, в каждой истории был какой-то ключик, э, какие-то ключевые слова, которые сказал кто-то из родных, э, которые мне было понятно, что вот эт, эти слова сказаны именно мне. Ну вот, что я понимаю, о чем эта история для меня, ну вот, как, как, для, э, ну, как, как для режиссера, да? то есть понятно э, э, понятен некий вот, ну, внутренний, некий тайный месседж, который вот, ну, в, как, в каждую из этих историй заложен. Поэтому выбрать какую-то одну очень трудно, но я могу рассказать вот о каких-то э, встречах с родственниками, которые э, запали, скажем так, в, вот, в, в сердце и в память. Вот, например, была чешская вдова полярника Костки Олджика, который погиб в мирном в 60-м году во время пожара. Дома находились тогда под снегом, вот, и погибло аж 8 человек. Цел, да, целый аэромедиатор. Да, да, да. И мы нашли в Праге его жену, вот этого чешского аэролога, он был в свое время, вот в тот, в тот год, 60-й год, когда вот он поехал зимовать в Антарктиду на нашей советской станции, он был начальником в аэрологической службы Чехословакии, и его жене на момент нашей встречи был, наверное, уже лет 90, может быть, больше. Вот. Но в любом случае она уже очень медленно ходила, и очень ну, было видно, что вот человек пожилой, да, и, ну, как бы ему очень трудно давались и шаги, и слова. Вот. И когда мы закончили наше интервью, она мне сказала, что она, она принесла папку с архивом про своего мужа, там были газетные вырезки, какие-то фотографии, в общем, все, что она бережно хранила, телеграммы, э, письма. Вот, она мне все это отдала, передала и сказала, я теперь, теперь я понимаю, зачем Господь мне отмерил так, так долго жить. Я должна была тебя дождаться, чтобы сохранить память о своем муже.
1: Как- Как как мило.
3: И и таких вот историй практически каждая вот такая. Например, вот история летчиков, экипаж Петрова, разбившийся на Л-14 в Антарктиде. Мы встречались с Ларисой Ереминой и Дашей, которая дочь Владимира Еремина, полярного летчика. Uh, и uh, Даша я привезла uh, камушки с острова Буромского, mm-hmm. и для нее это было вот как ну как реальным прикосновением к, к месту захоронения отца, на котором она никогда не была, uh, и uh, в, вот ну возможность в, в вспомнить, рассказать, ну, вот так же донести, да, донести до людей историю своего вот любимого, близкого человека, она, ну, была очень важна вот и людям, и родным, и близким, ну, и, 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 и мне в том числе. И Даша тоже рассказывала, что вот она как бы с папой общается, вот, ну на уровне молитвы, да, и ощущает его, то есть она задает ему вопросы какие-то, папа так вот или не так, а вот сейчас тяжелая ситуация, мне так надо действовать или не так, и она всегда получает ответы не в том смысле, что какие-то голоса разговаривают, да, а в том смысле, что на сердце приходит ответ, который ты точно знаешь, что он верный и точно совершенно безошибочно знаешь откуда он пришел, и э, вот такое верующее сердце обмануть невозможно, и вот э, Ну вот тоже соприкосновение с этими какими-то камушками с острова, вот трудно объяснить в словах, но что-то вот такое удивительное как бы происходило со всеми, ну со всеми родными.
1: Оль, скажи, пожалуйста, до этого фильма, до твоего приезда, кто-то вспоминал об этих людях, приезжал к родственникам? Пытался их память как-то сохранить,
3: ты знаешь, я думаю, что нет. Э- и, наверное, это ну, не будет ж- таким жестким ответом. То есть, э- безусловно, есть какие-то э- ну там есть какие-то друзья полярников, да, вот там, например, э- Дим, Дима Ломакин, который провалился в трещину, э- в Ледовую, которого э- подняли. Э- в... И вот как раз Леонид Радун, вот спасатель, да, о котором мы говорили, был участником той операции 2008 года, когда вездеход поднимали э, из, э, из трещины.
1: Это, конечно, что, о- кстати, о- очень, очень такая поразительная история. Да.
3: Что, кстати, тоже очень стало символично. Леонид в 2008 году э, был участником вот этой спасательной операции по извлечению вездехода из ледовой трещины. Да, и э, ну, тогда тело э, Димы Ломакина, механика погибшего, доставили на родину и похоронили в станицу Кущунь. Кущевской на родине в Краснодарском крае. И спустя несколько лет Леония стал участником экспедиции по реставрации захоронений на острове Буромского. И... Вот я к чему говорила, что понятно, у Димы Ломакина были друзья, с которыми он зимовал. Это история 2008, 2000, 2008 года, и, конечно, ну вот эти как бы первые года после гибели там в Ребята приезжали и к маме, и и к жене Димы, привозили фотографии, рассказывали. Но мы же поднимали истории, которые случились в 2004, в 60-м, в 70-х, в 80-х, в 57-м. И, конечно, все вот эти десятки лет про этих погибших никто не вспоминал. И истории рассказать, Истории своих родных, там, мужей, отцов, детей, да, братьев, не представлялось возможным никому. Ну, то есть, с одной стороны, с другой стороны, эта информация еще в каких-то конкретных случаях была достаточно закрытой. Вот. Сами полярники э, у них была возможность э, прийти помянуть э, своих товарищей вот 3 августа этот э, день считается э, днем памяти всех погибших в Антарктиде полярников и в это время как раз лед э, рядом со станцией мирной э, становится крепким, на него разрешается выход и по льду можно дойти э, пешком до острова и вот как раз то есть они приходили, они приносили туда может быть какие-то искусственные цветы, какие-то венки там да, привезенные с большой земли там поминали своих товарищей, понятно. Но у родственников возможности доехать туда не было никогда. И и полярники часто писали письма в отчеты, писали, что кладбище требует реставрации, что все пришло в упадок. Еще в 2004 году я уже слышала, что не один десяток лет мы пишем эти письма. Но они вот как-то не находили. находили,
1: Арсений, по, ну понятно, что во время работы там наверное, не успевали поговорить, узнать об историях вот похороненных, да, но вот после после фильма в принципе уже больше было возможностей Чья-то история поразила больше всего. Чья-то история из этих ребят, оставшихся на острове навсегда запала в душу.
4: Да все истории, в общем-то, запали в душу потому что они, с одной стороны, разные, истории этих людей разные, истории попадания а в Антарктиду у них тоже разные. Не могу кого-то вот выделить, но, не знаю, помню про швейцарского фотографа, про Бруно Зандера. Это пингвин, да? А, да? Да, да, да. да, да. Бруно пингвин, официально
1: в паспорте был написан «Бруно, пингвин, Зандер».
4: Да, его история очень примечательная. Потом тех же э, метеорологов, восьмерых, которые погибли, у них как бы своя история, каждый э, по-своему попал, но вместе они делали большую работу. А, по-моему, Чек да, накрыл немец. своим телом. А, немец, немец, немец накрыл вот эти все записи. Да, спас? да записи спас да, для науки, для... Вообще дальнейшая работа, тоже, конечно, очень сильно. И, собственно, его история тоже вот там в фильме и говорится, что это вот сильное решение попадания немца в советскую арктическую экспедицию. Да, 15 лет всего да. прошло с
1: Великой Отечественной.
4: От каждой истории на самом деле по спине идут, бегут мурашки, шерсть с дыбом становится. Ну, от того, насколько вот хрупкая эта вот жизнь. А вот смерть. Ну, никто не застрахован. И снова мы недолго прервемся.
1: Напоминаю, что в гостях в Клубе Заметных путешественников сегодня Ольга Стефанова, режиссер фильма «Остров Буромского. Согревший Антарктиду». И Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции, в которой снимался фильм, и, собственно, герой этого фильма.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня настоящие путешественники – Ольга Стефанова, режиссер фильма «Остров Буромского. Согревший Антарктиду». Фильм сделан при поддержке Русского географического общества и скоро выйдет на большие экраны российских кинотеатров. И Арсений Кудиков, полярник, участник экспедиции и герой фильма. После этого фильма я очень сильно задумался, что в наших экспедициях мне как-то надо себя более осторожно вести, потому что ну, там всегда кричат «Не ходи туда, на краю не становись». Я говорю, да тут же классно снимает, да. С это... А вот я этот фильм посмотрел, и все. Я, я буду осторожнее теперь намного. Потому что столько историй, когда, ну, вот опять же, про фотографа, да, ведь он же ушел снимать, поднялась буря, он заблудился, и он замерз Там буквально ну, несколько метров осталось, чтобы до лестницы и вернуться. И вот опять же, эти... слушал вот этот рассказ, тоже хлюпал носом, потому что ну, брат фотографа тоже как-то. Удивительно.
3: А вот эта история, про которую Арсений говорит, вот про немца, для меня была шоком в момент ее нахождения, потому что, когда мы еще шли работать на остров, я не знала о том, ну вот об этих подробностях не знала. И, по-моему, вообще у нас никто в российской антарктической экспедиции толком про это не знал и не слышал. То есть это такие вещи, которые вот мы раздобыли, разыскали и рассказали впервые, а не впервые. Вот и кадры, которые впервые на экране, любительской видеохроники, которая снималась только для себя, и никогда вообще не предполагалось, что она куда-то выйдет, подаренная вот нам полярниками. И вот такие вот тоже истории, вот, про, про которые Арсений говорит, потому что когда я нашла сына Христиана Ганса Попа, который похоронен на острове Буромского, и приехали мы к нему в Берлин э, записать интервью, он тоже нам достал целую коробку значит, с архивом, который был... Очень педантично, по-немецки подписан. Там хранился э, посадочный талончик на на Ил-18, который выдали его отцу, когда он летел в Антарктиду. Там были э, какие-то удостоверения, фотографии, э, письма, газетные вырезки. все. Я таких фотографий, которые я видела в его архиве, нашей экспедиции, нашей станции, наших людей, не находила ни в одном из архивов наших российских. А вот в, в немецкой коробочке они педантично сохранились. И там же вот были и фотографии и удостоверения, которые рассказали нам о том, что Христиан Ганс Поп служил в Люфтвафе, собственно, во время Великой Отечественной войны. Он ушел на фронт в 16, был призван солдатом, и в Люфтвафе он был в... в зенитчиком. Он сбивал о, самолеты, да. Которые, да, которые летали над Берлином. И э, в 1945 году получил ранение, оказался в госпитале э, под Берлином. И когда наши э, пришли этот госпиталь брать, окружили, э, немцы выходили э, с белым флагом, э, сдавались. И э, первые двое были расстреляны, а ему оставили жизнь. И прошло всего 15 лет, спустя вот, через которые он, оказывается, на, на станции Мирной, оказывается, да, на станции с символическим названием Мирной, погибает вот вместе с теми, кто совсем еще недавно был врагом. Причем
1: и... там же со самый момент, то, что. Ребята, которые там работали, они же прошли некоторые через войну. Вот, в частности, человек, который возглавлял...
3: Оскар Кричак, да. да. Он да.
1: отвечал за, там, во время 41-го года, во время парада, он отвечал за обеспечение прогноза погоды правильной. Который
3: был крайне важен, потому что Москву бомбили. Да, и... да, да. Да. Все
1: ожидали, когда будет облачность. Да, да,
3: то есть это люди, прошедшие через фронт. То то есть есть это вчерашние просто... враги, да, их да.
1: примирило. Антарктида да, и...
3: и вот тот факт, что он совершил подвиг, мы тоже узнали вот из, из сведений, которые хранились вот у его сына, о том, что он своим телом накрыл вот как раз все документы, собранные ими, вот этой международной командой, собранные за время вот полгода их зимовки, которые они успели провести. Ну, вместе. Меня
1: этот факт, конечно, вообще очень поразил, потому что вот этот вот запечатанный дом под снегом, он горит пытаются вырваться и, понимая, что спасения нет, чтобы и накрыть вот эти вот, собрать их, во-первых, сгрести, накрыть собой, чтобы, ну, не зря... Чтобы Какое
3: колоссальное мужество это вообще Это без, безумно колоссально. мужество. Да.
1: Это просто человек настолько... Ну, естественно, он не думает, что вот я сейчас совершу подвиг, да, не, просто человек... Вообще там у всех же получается такое, знаешь, что меня поразило... Они же все погибли во время как бы, работы. Да? Причем это вот сложно сказать, что это работа. При
3: исполнении служебных работы. При,
1: при служении даже. Да? вот Есть, есть работа и служба. Да? Вот. И все они работали до последнего. Да? Никто из них не сдался перед обстоятельствами. И скажи, Оль, тебе не было страха, что после этого фильма, ребят молодые, которые его посмотрят, которые мечтали об Антарктиде скажут, «Не, слишком опасно, не поедем».
3: Нет, такого страха не было. Нет, нет, совсем не было. И да его и нет, и даже... И... Мне кажется, фильм не производит такого эффекта. Фильм... Ну, вот это то, о чем я сказала в самом начале. Мы старались, чтобы во главе угла была не смерть, и не, ну, и не смерть, и тем более не страх, да, а именно жизнь и ну что, мы все смертные, и ты, и я, и Арсений, и каждый, каждый, кто вот сейчас по коридору ходит, да, важно ведь. Ну, То, то, как ты проживаешь эту жизнь, то, с чем ты уходишь, ну, что ты уносишь с собой. Поскольку я человек верующий, я знаю, что жизнь вечная, и никак она не заканчивается моментом гибели, смерти. она Это всего лишь переход. И от того, как как ты прожил здесь временную, земную жизнь, зависит то, как, как, как сложится твоя жизнь в вечности. Вот. И поэтому э, в истории этих ребят, э, ну, мне кажется, э, эту мысль э, помогают раскрыть как-то так.
1: Я так понимаю, что при первом же удобном случае э, вы вернетесь на остров Буромского, чтобы доделать там, то, что не успели доделать. Будет ли какое-то продолжение? Фильма?
3: Или... Да. Ты знаешь, э, э, буквально вчера, Я подписала договор с фондом президентских грантов на проект, который называется «Память Антарктиды». И ближайшие полтора года мы будем заниматься созданием первой в мире мире, электронной базы данных всех погибших в Антарктиде полярников в мировом масштабе. То есть начиная со всеми первопроходцев, с норвегов, там Роберт Скотт, его экспедиции и так далее. То есть попытаемся... Такого не делал никто. Такой статистики не существует. Это будет такой, в общем, первый исследовательский труд, потому сколько же людей полегло в Антарктиде за все вообще время освоения. Не только в масштабах вот, да, наших российских экспедиций, но и всего мира. Вот И эта база, она будет открытая, в открытом доступе, это будет портал в интернете. И мы хотим, значит, чтобы чтобы там была возможность прочитать эти истории, посмотреть на фотографии, на какие-то найденные артефакты и так далее. И вот этот поиск, новый виток поиска сейчас будет продолжаться, потому что даже из 80 наших погибших ребят мы нашли только 30 историй. Еще 50 предстоит найти по всей России. И сделать это очень сложно, потому что никаких контактов практически не осталось. Есть какие-то очень старые телефоны, адреса там в базе данных отдела кадров Арктического, Антарктического института, но они устаревшие десятками лет. И поэтому вот мы собираемся искать через журналистов в том числе, и через региональные газеты, там, через соцсети, через, возможно, программу «Жди меня», вот, и мировые истории тоже обобщить. И, наверное, какое-то видео, какой-то кино-контент тоже будет присутствовать в этой базе. Вот, но это как бы, дела вот такого ну, далекого будущего. То есть вначале предстоит найти эти истории, найти информацию вот об, эти, об этих людях. И ну вот так, такое, э, мне кажется, очень, э, как сказать, ну, очень желанное для меня, очень счастливое продолжение этой истории, что вот будет возможность сделать такой труд.
1: Ну да, без привлечения святое дело, люди должны знать об этом. Должны знать имена этих героев, должны знать, что они были, что они отдали жизнь не просто так, а на, на службе ради дела. Кто не, не помнит прошлого, Тут не владеет
3: будущим. Конечно, и и без, без всякой ложной скромности совершенно точно ценой их жизни наша страна имеет возможность сейчас называться антарктической державой, входить абсолютно на как сказать, фундаментальных да, началах в международный договор об Антарктике и быть, быть полноценной консультационной стороной этого договора, то есть влиять на принятие решения о континенте и так ну, далее. то есть
1: Одна из черт великой державы это и присутствие в Антарктиде. вообще ну, да. Это не только оружие, не только там, переговоры, но это космос. И не только космос, абсолютно верно. Но и то, что в Антарктиде есть несколько наших станций, в том числе не только станция «Мирная», да, но и самая экстремальная станция, да, станция «Восток», вот, о которой у нашей сегодняшней гости, Ольги Стефановой, тоже есть фильм, и я тоже советую вам его посмотреть. Я благодарю Ольгу Стефанову, режиссера фильма «Остров Буромского», согревший Антарктиду, и Арсения Кудикова, полярника, участника экспедиции, героя фильма. Спасибо вам за фильм, спасибо вам за то великое дело, которое вы сделали, и... Не забывайте рассказывать о продолжении. Будем с удовольствием тоже об этом рассказывать. В эфире был Клуб знаменитых путешественников. У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, изучайте историю Антарктиды, изучайте географию, царицу наук. Увидимся.
0: Клуб знаменитых путешественников.